0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de The Detective Culinario Muy bien, señoras y señores, aliens y otros escuchas Tenemos un nuevo tema esta semana Y es un tema bastante... Ay, es que es un tema que me gusta porque es controversial y picante Y genera muchas eh, diferencias de opiniones En las cuales... Eh, tienen que ver mucho los sentidos y esto es más que nada con lo que es el concepto de belleza y la influencia que tiene dentro de nuestra percepción de la cocina mexicana actual. ¿Por qué les digo esto? Bueno, primero tenemos que entender cuál es la, la definición de belleza. Eh, he de decirles que eh, el término de belleza surge más que nada lo que es en la Antigua Grecia, en la cual se, se genera la duda ¿no? de cuáles son los valores o las consideraciones que se debe tener para que un objeto... Un animal, un paisaje, una persona o otro objeto puede considerarse bello. Y aquí es donde entra este, esta parte picante que me gusta. Porque... ¿Qué son los aspectos que debemos de buscar? O sea, realmente, ¿qué es lo que se busca para que algo sea bello? Y eso es tan subjetivo que... Y a veces hasta cierto punto surreal... ...que muchas personas no saben, no pueden... ...definir la, la belleza... ...de un objeto... ...porque pues, o sea, es nada más... ...ah, me parece bello, ya... ...pero es tanta la, eh, tanta la belleza o la fascinación... ...que tienen por el... ...por el concepto en sí... ...que les es difícil generar una opinión... ...yo por... Eh, este, ...bueno, por ejemplo, yo les puedo decir que para mí... ...algo bello de nuestro querido país... ...son los paisajes que llega a tener... ...el cielo siempre tiene ciertos colores... ...ciertas formas con las nubes, la luz que la verdad para mí eso es realmente bello pero si nos enfocamos a la gastronomía mexicana para mí lo más bello es eh, ha sido más bien cuando mi familia nos, este, nos han invitado a ranchos o a, ciudad, a partes que están un poco retiradas de lo que es la sociedad mexicana moderna y me toca ver cómo una señora se pone se pone de rodillas o en cuclillas para moler el maíz en un metate de piedra Mientras sus frijoles están terminando de hervir con el pasote zorrillo o un este pasote silvestre. Y eso para mí es algo, es bastante hermoso de ver, algo muy bello. Primero porque no es algo que ves todos los días. Afortunada o desafortunadamente no es una imagen que se tenga en el México actual que lo puedas contemplar día con día. O que puedas ir a la esquina y decir, ay mira, ya está haciendo la señora. No, o sea, no es... Como un evento único, porque incluso la señora ese, ese día que nos estaba haciendo las tortillas, nos estaba haciendo el favor, de hecho, este usó como... Eh, ay, se me fue el... Disculpenme, es que se me van las palabras a veces. En lugar de un chiquehuite que conocemos que es tejido de palma, ellos una calabaza que cortaron y sacaron el sol... Puso nada más una servilleta de tela puso, y guardó las tortillas ahí. Y esas tortillas, créeme que se totalmente diferente, porque el sucomal era de piedra. Y aparte estaba usando leña, leña que su marido cortó en la, en la mañana. O sea, realmente los señores se levantaron 5 de la mañana para empezar a hacer todo esto. Digo, nosotros estábamos como invitados y a veces este, pues tratábamos de ayudar, pero la gente se ofende a veces por eso, porque pues, saben que somos invitados y nada más es este como que pues tú estás aquí y ves calles y nosotros hacemos parte de una etiqueta con la cual pues realmente no estábamos tan familiarizados, que eso también es bello, o sea conocer ciertos protocolos en los cuales no estás acostumbrados también genera cierta belleza pero ahora cómo lo vemos realmente en lo que es la cocina mexicana actual, este comparativo de belleza yo les puedo mencionar que ver un corte de carne bien asado con, este, con las marcas del grill bien hechas Para mí es algo bello Y ver la carne como es jugosita Y este, cierto punto rosita y rojita y, O sea, la mezcla es de, de Cómo se fue formando las capas de temperatura Dentro de una carne Para mí eso también es bello Pero para algunas personas que conozco Que prefieren que solamente la carne esté bien cocida Hasta que no se vea gris O que tenga una textura muy, muy corriosa no, para ellos no es bello eso, entonces sí es también algo bastante subjetivo. Y es algo con lo que se juega actualmente, porque muchos cocineros... ...han estado eh, generando nuevas nuevas ideas, nuevas técnicas para mostrar ciertos productos de una forma alternativa. Parte de ello se lo debemos gracias a la que es la cocina molecular, porque como saben, eso nos permite modificar lo que es la estructura física sin alterar el sabor claramente de los ingredientes o de ciertas recetas. Entonces esto nos da un, nos abre un nuevo panorama sobre qué es lo que podemos considerar como bello y qué no. Eh, los puristas, los cocineros puristas mexicanos pueden decirte que no, un mole siempre tiene que ir con su trozo de elote, su, digo, perdón, ese es el mole de allá, <ríe> no. Un mole, por ejemplo, tiene que ir con guajolote o pollo hervido y aparte tiene que ir cubierto con, su, con un mole hecho fresco, o sea, en el mismo día o una pasta que haya sido hecha a mano y aparte con su ajonjolí, o sea, y su arrocito rojo, no puede fallar. Entonces para, es, para ellos eso es bello. Pero para otro tipo de cocineros que quieren dar una nueva presentación, pues presentan el mole como conocemos, el mole de deconstruido. En el cual se usa una tierra de chocolate O este con un poco de chile encima No sé, ¿sabes? esto depende mucho del cocinero Entonces alterar la percepción física De las cosas también altera su belleza Y que después Este empieza a jugar con lo que es la estética ¿Y por qué les digo eso? de no. eh, Hay un famoso dicho que De la vista nace el amor Pero también Esto de la vista depende mucho de la persona Que va a ver y no, 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 lo digo porque tengo que usar lentes o porque tengo un impedimento visual, no, no, no. Sino, eh, realmente, eh, a lo que me refiero es, pongamos un ejemplo un poco extremo. Que una persona de un rancho llegue a la ciudad y pida un mole y le sirvan otra cosa diferente, uh, una presentación diferente a lo que ella está acostumbrada a ver este, en, su, en su comunidad, pues no le va a parecer bien el placer creativo y en lugar de eso va a decir, oye, pues que me está sirviendo, esto no es lo que yo te pedí y pues aquí en México nos ha sucedido especialmente, bueno, yo les puedo relatar experiencias con mi familia que llegamos pidiendo enchiladas y nos dan este como tacos eh, dorados cubiertos con salsa, y dijimos, no, pues no son enchiladas o se no señores, que es así, los preparamos aquí, y ahí es donde entra también otro concepto la la pizza también viene sujeto a lo que es la localidad, lo que son las regiones del país más que nada porque uno se tiene que adaptar a lo que tiene. Uno tiene que ir, este... Ser práctico... Para poder lograr buenos resultados con lo que se tiene en la mano. Eh, ejemplo de ello. Por ejemplo, para mí unas enchiladas suizas son aquellas que se preparan con... Una salsa de jitomate. Sin chile. Solamente es el ajo, cebolla. Se le coza esa zona y se bañan las tortillas. Y después se le pone queso y ya. Bueno, el relleno va a ser de pollo o también más de queso depende, Ahí sí depende el gusto Pero llego acá al norte Y me dicen que no Que aquí son con Este, con el tomate verde Y digo, pues esas no son las enchiladas eh, Suizas que yo conozco Y ahí es donde mi concepto de belleza Mi percepción de que, lo que se vean bonitas A lo que estoy acostumbrado Realmente diga ah wow, quiero comerlas o sea, No, como que me genera cierto rechazo Porque me están dando algo de lo que no estoy acostumbrado entonces esto también es un factor importante que nos debe de generar una nueva perspectiva, una eh, nos debe generar una, ment una mente abierta cuando se come dentro del país. Incluso, o sea, para nosotros los mexicanos especialmente. Porque los extranjeros, pues.. Eh, Afortunadamente, desafortunadamente, la mayoría de las cosas que les servimos les van a encantar Porque no, o sea, están fuera de, de su menú local Y pues hemos de reconocer que en México tenemos varios colores Varias texturas y varios sabores que nos identifican Incluso con el aroma, cuando uno llega a un restaurante o a un local Y dices, oye, huele rico O sea, ya desde ahí estamos empezando a entender lo que es el, el concepto de belleza Entonces, eso es algo que dices, wow y pues igual, eh, no sé, es que ay, tengo tantas ideas en esta casa que este tema me es, me es difícil de explayarlo como, como, con ele, con elocuencia, así con un buen gusto, porque cada quien tiene un gusto diferente, o sea, el gusto se rompe en géneros y para cada quien, incluso para un regio o para cualquier persona de cualquier localidad, va a haber algún plato que diga, ¿sabes que No me gusta porque se ve así y ya... O lleva esto y no me gusta. O sea, son ese tipo de situaciones que dices, pues si a ti no te gusta, o sea, si a ti no te parece bonito, no te parece bello, pues para mí sí. Pero es porque cada mentalidad genera ciertos valores, ciertos conceptos diferentes a la belleza. Que ahora los cocineros modernos, para poder eh, lograr generar un mayor impacto con la belleza de, los, eh, de ciertos ingredientes o de ciertas técnicas, hacen uso de la estética. Que la estética pues es eh, generar un balance, un balance y a la vez no, es decir que, ¿cómo, ¿Cómo explicárselos? Dentro de nuestro existir tenemos dos tipos de diseños, lo que, es el, lo que se conoce como el diseño natural y el diseño del hombre por ejemplo lo, el diseño natural es aquel que pues ya viene como la palabra le indica viene en la naturaleza que sí que son bonitos por sí solos ejemplo de ello tenemos las flores comestibles eh, por ejemplo algunos pajaritos son bellos así por, por sí mismos pero en la cocina pues tenemos que modificarlos aquí es donde viene la parte donde son eh, modificados o en, en cierta forma adaptados para que se vean bonitos ejemplo una zanahoria o una papa eh, para que tengan una mejor presentación con el uso de una técnica francesa que se llama el tournedo o bueno, el, el tourned es este, pues más que nada es cortar la papa para que parezca como un pequeño balón de este, fútbol americano y tenga una mayor presentación, una mayor estética, o sea que se vea parejito, que se vea bonito y pues se va a montar en cierta parte específica del plato para que este no descuadre toda la, la vista principal que Si no me recuerdo es Proteína con salsa a las 6 eh, Guarniciones a las 6 Y a las 2 Esto para que haya un buen flujo De eh, Un punto focal y una practicidad Al montaje Que ahora también eh, la, falta de la falta De simetría Dentro de un plato también genera cierta estética Y esto es bastante curioso porque ahorita es, Se volvió tendencia en los últimos 2, 3 años más o menos en los cuales los cocineros ponían distintos elementos eh, dis, dis, dispersos en el plato y, pero aparte pues, los terminan complementando con gotitas de salsa con line, o líneas gotas líneas o trazos con salsa y aparte usan este, las flores comestibles que son flores pequeñas o brotes o ahorita los postres están teniendo como que la mayor eh, tendencia de que usan una tierra de chocolate de, o de cualquier otro sabor ponen un este Una canel de lado Y a un lado pues la rebanada de pastel Que ahorita pues Ya no es la rebanada triangular clásica Sino que a veces lo pone en cuadrada, a veces lo pone en circular O sea todo depende más que nada de la creatividad Que tenga el cocinero Y que esta misma creatividad va a jugar Tanto con la vista y la estética de un plato Que va a generar Presentaciones totalmente eh, Radicales Y digo radicales porque Se ven asombrosas Digo, me toca seguir en ciertas páginas este, de redes sociales, como en Instagram, sin hacerle comercial, por cierto, en las cuales muchos chefs del mundo, muchos cocineros, publican sus platos y hacen sus videos, nada más suben la foto de cuando el plato ya está montado, y la técnica, pues, es asombrosa, digo, son platos que, pues, normalmente no se ven, no, no, no es tan común encontrarlos en un restaurante, porque son, este, son cocineros que se han dedicado, pues, casi toda su carrera a perfeccionar esos montajes, a perfeccionar esos cortes, donde se ven hasta como, eh, quiero decir gelatinas, aunque no son gelatinas, sino otro tipo de perfecciones cubuladas que parecen que fueron cortadas, o sea, milimétricamente, que dices, wow, o sea, se ve tan cuadrado, tan perfecto, re rectangular y todo bien formado, que dices, changos, yeah. Lo hiciste con molde o come, ¿no? Y ves que el cocinero está usando un cuchillo bien afilado. Y le está dando la forma a él. Entonces, esa, esa parte también es bastante curiosa. Que ahorita, a pesar de que no es más común en, este, en pues, restaurantes de alta gama, dentro del territorio nacional también se está empezando a ver ese tipo de presentaciones. Aunque no todos tenemos como que el acceso a ellas porque este tipo de montajes tan creativos e imaginativos pues sí requieren de un este alto poder adquisitivo para poder pagar pues más que nada por los platos y pues más que pagarlos por los platos es para pagar por el talento de las personas que realmente lo están ejecutando porque o sea, no son cosas que cualquiera cualquiera que se dedique a la cocina puede aplicar y digo no es por menospreciar el trabajo de otros ni por vanagloria el, el de estas personas pero cada quien tiene su, su punto de enfoque o en este caso su perspectiva de belleza y es algo que me parece bastante curioso como, como la mente eh, culinaria mexicana puede llegar a adaptarse a las nuevas este ¿cómo lo podemos decir a las nuevas exigencias del mercado y presentar cosas extraordinarias eh, por ejemplo, eh, estaba yo viendo eh, presentaciones en el restaurante Azul, donde se. Eh, Azul y Oro, del chef Ricardo Muñozurita. En los cuales, pues, sus presentaciones son tradicionales, pero a la vez son actuales, porque no, no se quedan. Eh, con el que ah, pues nada más lo ponemos en el plato, ya no, o sea, también tienen que tener presentación, tienen que tener gusto, y aparte el sabor, el sabor tradicional, y personalmente me, me declaro muy fanático de este tipo de, de cosas, porque combina ambos elementos, sin distanciarse el uno del otro, y dan una nueva, una nueva, este, un nuevo concepto a la cocina, la cocina tradicional mexicana, no los voy a negar, también hay otros platos este, eh, eh, que están haciendo ahorita en México, con la implementación de la cocina molecular, por ejemplo, la, lo que es la cocción al alto vacío o la subid, permite que tu carne tenga ya, lo puedes cortar en crudo y puede mantener la forma, esa forma, ¿por qué? Porque no, no sufre el choque térmico de las llamas para que reduzca abruptamente su tamaño o modifique su forma. En, en cambio, con la técnica subid, concentras el sabor, no modificas la forma este, física que tiene el corte en crudo. Y pues se ve igual espectacularmente bien O sea, y aparte está bien, eh, en algunos casos pues está bien cocida En los casos pues nada más dejan ter, como término medio, tres cuartos Digo, bueno, el término lo, lo ajustan realmente A los gustos del cliente, ¿verdad? Igual, este, le, con la técnica susbi Te permite cocinar los Los vegetales eh, De una forma que no se sientan tan suavecitos O sea, que se salgan en la boca Pero se todavía crujientes Y realce parte de su color Que eso también le genera vistosidad a un plato la combinación de los colores. Y es algo que también están experimentando ahorita. Porque también he sabido que han estado implementando lo que es mucho la salsa de betabel. Que ustedes saben que el betabel da unos colores, un color morado bastante intenso. Y que al mezclarlo con otro tipo de salsas, por ejemplo con la salsa blanca, eh, modificas la tonalidad, también un poco el sabor. Pero ya tienes otro tono, o un tono de color más eh, diferente. O por ejemplo una salsa de cilantro que este, si por ejemplo tú fritas el cilantro apenas un poquito, eso le va a dar eh, un verde fosforescente bueno, como verde fosforescente a la hora de la, a la hora de montar la salsa que dices ¡Wow! o sea, son esos, esos también esos, eh, la, la aplicación de ingredientes mexicanos entre esas salsas que nos va a generar nuevos colores que si de por sí nuestra, nuestra cocina mexicana vamos a aceptarlo, es de las más famosas y populares en el mundo por su sabor por su aroma y por sus colores y nadie me lo va a negar entonces imagínense y ahora si ya estamos aplicando este tipo de este, este tipo de técnica este tipo de conocimientos a la cocina mexicana señores señores vamos a tener una presencia culinaria importante en el cual este pues todos van a querer seguir visitándonos para consumir o sea digo esto nos va a beneficiar a sobremanera o sea tanto económica como cultural y públicamente, o sea, son varios aspectos los que va a mejorar con, la con esa nueva tendencia culinaria que, pues, esperemos se pueda aplicar a más... que eh, pueda llegar a más lugares del país, y que y eso también nos permita, pues, que nosotros como población podamos entenderlo, o sea, generar una aceptación también, y más que nada podamos consumirlo, porque, pues... Si, si solamente ciertas personas pueden este, consumirlo, pues no, no me parece una idea tan Tan genial. Sino que, ese también tu, que todo el mundo tuviera acceso a este tipo de platillos. ¡Wow! O sea, la verdad sería generaríamos una nueva perspectiva también dentro de nuestro propio país. O sea, y no digo que malvartemos el producto, no, pero sí que este, se, se haga tan popular que todo el mundo quiera probarlo y esto haga que sea más accesible para todos. Entonces, no sé, esto este del concepto de, de entender lo que es la belleza y aplicarla dentro de la cocina mexicana me parece una idea muy deliciosa, muy vistosa, y que yo espero que en los próximos meses o en los próximos años los cocineros mexicanos estén eh, pues ya sean más considerados para enfrentar los retos mundiales, porque pues tenemos los ingredientes, tenemos la tierra y tenemos el espíritu de las personas para poder lograrlo. ...ya solo falta que pues... ...este... ...trabajar un poquito más... ...para que todo el mundo conozca realmente... ...lo que es la belleza tan, ...nuestra belleza tan... Eh, ...extrema... ...porque como les digo... ...podemos empezar desde unos simples frijoles... ...con epazote... ...y chilito... ...hasta el plato más gourmet... ...y aquí mejor montado por... ...no sé... Eh, ...este... ...en un restaurante de Puyol... ...o Quintonil, o sea, imagínense... ...para que podamos tener ese gran abanico de... De, este, ...de oportunidades disponibles para el consumidor... ...wow, o sea, la verdad, wow... ...México es un país increíble... ...en el cual todavía tenemos... Eh, ...espacio para mejorar... ...tenemos espacio para... ...explotar... ...y más que nada, pues para dar a conocer... ...que eso es parte de... ...de mi gusto por la que es la cocina mexicana... Y no solo por este estar reestudiando, por ser mexicano, sino porque tiene todo un trasfondo cultural. Y que tiene una forma bella, <ríe> redundante, <ríe> una forma bella de representarse en cada plato que consumimos. Porque si lo piensan bien, cada plato que consumimos, cada, cada mole, cada arroz o cada pozole, que ahorita fue el 15, pasó el 15 de septiembre, un, son platos con historia son platos con un trasfondo cultural que dicen, esto es México. Y que si aparte, o sea, seguimos este, incorporando este tipo de técnicas novedosas. Wow, o sea, la verdad, no o sea, me, me sorprende los, este, el no saber los límites que esto puede llegar a tener. Ah, qué delicia hablar de México. Pero bueno, eso es todo por el capítulo de hoy, señoras señores aliens y otros escuchantes. Los dejo por el momento hasta el siguiente capítulo de Detective Culinario. Hasta pronto.